0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Welkom bij Bloed, zweet en tranen. In dit programma gaat oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende... op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, zweet en tranen is voormalig topschaatser Hein Vergeer... Wie kun je nu beter te gast hebben in de week van het NK Allround en NK Sprint dan een man die beide grote toernooien twee keer wist te winnen? Mijn vergeer is het grote voorbeeld van een Allround schaatser, niet uitblinkend in een bepaalde afstand, maar wel dominant in alle afstanden tezamen. Dat bewees hij vooral in 1985 en 1986 toen hij in beide jaren zowel het EK als WK Allround wist te winnen. Met deze prestaties werd hij geëerd met zowel de Schaats-Oscar in 1985 als de Jaap Ede voor Sportman van het jaar in 1986. Maar voordat Mario met Heine in gesprek gaat, gaan we eerst terug naar de tijd dat Mario scheidsrechter was. Want hoe was hij eigenlijk op het veld? Dit keer vragen we het aan oud International en tegenwoordig assistent van Dick advocaat bij ADN Den Haag, John Metchot.
1: Mijn herinnering aan Mario van de Ende is eigenlijk heel simpel. Als uh, scheidsrechter en als mens en ook als voetballer maken we allemaal fouten. En het was eigenlijk als voetballer zijn uh, genot om met een scheidsrechter te kunnen werken, die denk ik dat zelf ook wist, maar die daar op een manier mee omging dat je daar gewoon mee kon praten en ook tegen kon praten. En uh, hij dan ook natuurlijk uh, een aantal heel gevatte opmerkingen had. Ja, daartegen. In de zin van, uh, ja, we gaan nou eerst eens nadenken over hoe je zelf loopt in voetbal. Of, ja, zo'n opmerking van die Aard. En ik denk dat tegenwoordig er uh, door de scheidsrechters heel veel wordt gezegd dat je uh, ja, met ze moet praten, dat je moet communiceren. Maar als je dat dan doet, dan, uh, dan gaat dat meestal niet echt goed. En hij was nou juist een scheidsrechter uh, waar, je, waar je tegen kon praten, waar je gewoon normaal tegen kon praten, ook normaal antwoord kreeg. En dan in ieder geval niet met een kater twee seconden later ja, ja, nog steeds op het veld stond. Dus dat was eigenlijk iets wat, wat, uh, ja, wat bij mij ja, de beste herinnering is aan Mario van der Ende.
2: Nou fijn dat je er bent Hein. Uh, de toon is inmiddels weer door Sean Metgold uh, mooi gezet. Uh, in dit programma krijg ik altijd de terugwerkende kracht. Uh, krijg ik als scheidsrechter nog even ja, of de complimenten, maar je wordt ook nog wel eens neergezet. En? Ja, goed, dat is, dat is, dat is, dat is, heel, dat is heel verschillend. Dat is, wel aardig, dat is wel heel aardig dat je dan bepaalde mensen... Uh, ja, waar je vroeger eigenlijk al een beetje moeilijk mee door de bocht ging. Dan, dan zit je nu 20, 30 jaar later. Die bochten nemen ze net, nog net zo moeilijk als vroeger. Maar, maar ja, het is gewoon even een... En die gasten achter die knoppen, die, die, die vinden het altijd mooi om iemand te bellen smorgens. Eh. Ik kan goed, je me iets bijvoorstellen. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, eh, laten we, het, nu we toch gelijk over die arbitrage even bezig zijn eh, uit het schaatsen. Eh. Eh, ja. eh, ik zit wel eens te kijken naar die, naar die, naar die schaatswedstrijden en dan was ik de starter. Mm -hmm. Maar dan zie ik ook bijvoorbeeld wel eens baankommissaris die die dan in de gaten moeten houden of je blokjes verplaatst. Of dat je ja, in jouw tijd binnen die ijsrandjes bleven. zo. Heb je wel eens problemen gehad met die arbitrage in eh, nou, het
3: schaatsen? Uh, ja, best wel. Best wel. Kijk, in, in, in mijn tijd hadden we uh, een Nederlandse scheidsrechter die heel veel overal was. Dat was meneer uh, Jan Gericius Die was ook nog bondbestuurder bondsbestuurder. Uh, die vond mij volgens mij ook niet heel leuk. Omdat? Uh, om nou ja, hij was redelijk gebekt. En uh, daar had hij wat moeite mee. En als we in een vergadering zaten bijvoorbeeld om dan over te onderhandelen over uh, uh, wat de vergoeding moest zijn bij het... Uh, bij, bij het vervoer en dan wilden we twee, twee, of, twee of drie cent meer per kilometer. En dan begon hij erover dat ze vroeger voor vijf cent reden. Ja, dan was ik wel handig om te zeggen. Ja, vijf cent. maar dan kostte de benzine nog geen dubbeltje, man. Ja. Weet je, dat, en dat, maar ja, dat was ook de hoofdscheidsrechter op het evenement in Heerenveen. Een week dus aan.
2: Die stelde zichzelf ook
3: aan? Nee, hij stelde zichzelf niet aan. Maar hij, hij werd wel neergezet. Maar hij was, hij was een Fries. En, nou, hij was trots op alles wat er was. Op die 11, Gerecht overigens laat ik dat vooropstellen, maar uh, uh, en er was er stond bijvoorbeeld na vijf ritten dweilen. en dat was de eerste keer dat hij al echt de grote wedstrijd kwam 1987 en voor ja. mij de eerste keer dat ik in Nederland mijn grote kampioenschap reed en uh, hij had bekendgemaakt uh, dat we na vijf ritten bleven met de dwijl. Uh, dat maar, maar iedereen kon zien dat dat minder werd en toen ik naar de start ging voor de 500 meter dat was de eerste afstand en ik stond om te kleden toen zei die tegen me, toen ik mijn kleding uitstond ik hoop dat je smoel valt. Nou, dat is een mooie, is, uh, een mooie start. Dus ja. heb ik wel eens wat met uh, scheidsrechters gehad in dat opzicht. Dat, dat was het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte, wat toen gebeurde in hetzelfde toernooi: en dat, 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 we, dat we na vijf ritten zouden dweilen, en iedereen kon zien dat het ijs slecht werd. Op de 500 meter al. En dat had te maken met. Uh, ja, heel Tieral als het vol. Men uh, rookte nog vrolijk volop. Dat ja. het regende buiten. Dus die baan sloeg te... heel snel aan.
2: En was het toen overdekt? In... Ja, dat was overdekt. Het oh. was de eerste keer dat TLF echt
3: overdekt ja. was. Dus ik wist ook niet helemaal precies wat dat deed uh, op het ijs. Het hadden ze wel getest, maar, maar niet voldoende blijkbaar. Zeker niet met een, met een volle hal. En zeker niet met vocht erin. En, uh, Ja, ik reed een hele slechte 5 kilometer. En, en omdat het. Mede omdat het ijs werd. Wit, de wit, ene kant, aan en de andere kant was ik toen ook al niet meer goed. Ik had een blessure die, die al wat verderop ging spelen. Uh, en ja, toen noemde ik hem ook nog even voor, de, voor het gemak nog even een droplul op de televisie. Dus dat hielp ook allemaal heel erg. Ja. En de, ja, we, zijn, we waren al geen vrienden, maar daarna is het nooit meer beter geworden, zeg maar.
2: Nee, ja, wat jij zegt, zeg, van, uh, ik hoop dat je op je smul valt. Ik heb dat wel eens gedacht. <laughs> of gehoopt bij een speler, maar zo, zo uitgesproken was ik dat niet. Maar ja, ja maar het, het is wel heel gek. Want, ja. Maar ja. Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld ook wel eens nu, uh, want die... Die starters, dat is natuurlijk ook. Dat, 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 ja, dat moet je ook aanvoelen. Ik zie nu bijvoorbeeld ook wel eens, uh, als ze voor een start staan, uh, die schaatsers of schaatsers, dat ze dan in, in, in een soort visualisatie die start meebeleven, hoe lang die wacht. Uh, ja. de, de ene die wacht geloof ik, twee.
3: Ja. Maar dat doe je altijd. Dat, 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 dat deden wij ook altijd al. Alleen bij ons schoten nog iets sneller dan uh, helemaal in het begin schoten sowieso sneller. Want, maar daarna kwam die regel dat je langer moest blijven stilstaan. Uh, ja. En dat visualiseer je. Want dat is de enige manier waarop je heel snel weg kan zijn... als de schatsschot komt. Dus je kan goed kan reageren.
2: Ja, want het, 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 het is voor mij zo, zo verschrikkelijk. Lastig punt, denk ik, als je... Je, je zit vol met, met ja, opgepompte adrenaline zal ik zeggen. Ja. je dan zeggen. Je, je hebt daar weken, maanden, jaren naar uitgekeken. Die start. En dan denk ik, die twee, drie seconden dat je moet wachten... Man, dan wordt het helemaal gek. Ja. Maar ja, de andere en zeker dat je niet mag bewegen.
3: Ja, dat klopt. Maar als je het weet... Dus dan, dan betekent ook dat iedereen het moet doen... Dus dan heb je het ook maar te doen. Alleen het enige waar ik wel eens moeite mee heb als ik zit te kijken. En dat zullen meer mensen hebben. Tegenwoordig de ene scheidsrechter is niet de andere. En dat maakt het best lastig. Want hè, dan zie je dat er uh, uh, bijna geen beweging is. En dan wordt iemand wel teruggefloten. Ja. En, en dat is heel erg moeilijk. Want bij de een doet hij het wel. En bij de andere doet hij het dan weer niet. Weet je? En dan denk je, hé, hey, maar hoe zit het dan? Maar ja, dat blijft altijd dat stukje is uh, wat een scheidsrechter bepaalt. En niemand anders.
2: Ja. Ja, maar dat, dat, zeg, dat zeg ik. Dat lijkt mij zo verschrikkelijk moeilijk... dat je dan dat stil moet staan... terwijl je ja, je wil bewegen. Ja. <laughs> ja, maar goed, dat zijn de dingen. Maar goed, ik, ik, vorig jaar kwam ook ineens dat fenomeen op... dat ze hier, je had het over t half dat bijvoorbeeld alle wind... Uh, windturbulines, uh, uh, weet je nou, dat ja, allemaal... Ik... En je komt op draaien om snellere tijd
3: Nee, dat Nee, er was ooit een, een verhaal natuurlijk uit, uh, uit Noorwegen, uit Hama, Dat is ja. dan ergens uh, dat, dat dan ze de deur open En dat daardoor uh, uh, je voor- of tegenwind kunt hebben. Nou, dat is ja. allemaal, allemaal leuk en aardig. Maar uh, wat je wel hebt, als je in, uh, in bijvoorbeeld in de laatste rit zit een lange afstand. Uh, en je, of je zit eerder dat er een turbulentie ontstaat als mensen aan het inrijden zijn. En dan komt er een, een, uh, een, een winddraaiing door het stadion. En die gaat maar één kant op. Uh, en daar kan je, je voordeel van hebben. Uh, en in Telf, daar was toen, uh, zeker rondom de periode met corona, dat, je, dat er eigenlijk niemand meer uh, in dat stadion zat. Ja. Werd er gezegd dat er uh, de ventilatoren die onder bij het ijs zaten, dat die op die manier zouden draaien. Nou ja, dat is, dat is niet waar. Dat, oh, okay, okay. dat, nee, dat, dat werd gedacht. En daardoor omdat, maar omdat mensen harder reden, uh, was mede omdat ze in de, in de rijbaan ook volop bezig waren.
2: Ja, maar goed, in jouw tijd, hè, even, we gaan even terug in die tijd. Nee, jouw hoogtepunten uh, midden jaren tachtig, ja. de vorige eeuw. Ja. <laughs> dat is even bij. Ja, dat is een paar jaar geleden. Ja, een paar jaar geleden. Maar uh, ja, jij had helemaal geen last van, uh, ja, van die turbines, laten we maar zeggen, van die, van die turbulentie. Jij, jij had de elementen. Jij moest, uh, ja, jullie jullie schaten er buiten. buiten. Ja, wij ja. reden
3: buiten. En, en uh, daar kon je wel eens te pech hebben, zeker als er uh, grote kampioenschappen hier in de buurt waren. En dat je heel veel last had van regen en wind en noem maar op. Ja. En. Uh, ja, dan kon je wel eens een paar afstanden kwijtraken. Omdat je gewoon net even wat meer wind had dan een ander. Of wat slechter weer, wat regen. Uh, ik moet zeggen, als je echt op natuurreis reis zoals in Noorwegen of Zweden. Ja, daar was het een beetje anders. Maar ja, daar had je gewoon uh, wedstrijden met min 30 rees. Om het idee te geven, dat is best koud. Ja, zeker is. als je nog een keer je eigen snelheid ontwikkelt. Dus dan, dan en hoe laat je op die, in, de, in de dag zat, uh, test kou het werd. Ja, dat, dat hielp niet echt mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar toen had je nog wel dat je als beste, als eerste startte. Hè, nu zie je dat, ja. de beste als aan het einde startte. Op zich ook wel mooi voor het toernooi, want er blijft de spanning erin ja, zitten. Want is ook, heel vroeg weg.
2: Ja,
3: ja. Um, dus nu hebben, ja. En uiteindelijk hebben de toppers dan toch altijd wel dezelfde omstandigheden. Die zitten in, in een aantal ritten die dicht bij elkaar zitten.
2: Ja. Ja, maar goed. Als je dus ziet, wel een enorme evolutie dat Schaalzer heeft meegemaakt. Ja. Eh, want ik, ik denk dat jij ook nu eens met, met die snelle pakken. Nou jawel, dat kwam net.
3: toen, toen ik helemaal, helemaal in het begin, toen, uh, toen had je Frans Krimbiel. En die, dat, dat was, dat was die Zwitser? Die Zwitser, uh, die, die ja. kwam met het pak. Nou, die werd eerst uitgelachen totdat iedereen dacht van ja, maar wacht even. Dat heeft wel toegevoegde waarde. Uh, en ik zat toen net in, in uh, ik begon net met schaatsen toen ik 14 was. En ik kreeg nog mijn eerste Nederlandse kampioenschap, junioren. Uh, terwijl er waren een deel die reden in een snelle pak van die jonge jongens al. En uh, ik reed nog gewoon in een tweedelig met een mayo en een, en een sweater. Uh, en, maar daarna, ja, daar zag je wel hoe snel dat ging. En dat er toch heel veel verbetering was. En, en ja, daarvoor ging men toch sneller rijden, ja.
2: Ja, voor de uitzending, dan tos ik altijd normaal even met de, met de mensen. Maar Jij ging al gelijk op die stoel zitten waar je nu zit. Ja, want ik vraag altijd, waar wil je zitten? Nee, want uh, zit er nogal al een gedachte achter? Je kan niet lekker naar buiten kijken. Je kan Robert uh, achter de knoppen kan je zien zitten. Je kan mij zien zitten. Ik heb bijvoorbeeld Guus Hidding daar gehad. Ik heb Ronald Koeman gehad. Die zeggen ja, wij gaan altijd lekker dicht bij de muur zitten. Ik kijk in ieder geval geen, geen mes in mijn rug.
3: Nou ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik was hier niet bang voor een mes in mijn rug. Maar ik ben wel gewend om altijd ergens te gaan zitten waar ik het overzicht kan houden. Ja, dat, dat, dat heb ik altijd wel gehad. En nog steeds. Als ik in een restaurant ga zitten, wil ik, ook aan, de tafel, wil ik aan de tafel zitten waar ik alles lekker kan zien. Uitzicht. Omdat... Nee, dat zit in mijn systeem.
2: Ja, nee, maar ik, ik heb... Uh, er is hier pas een uh, sportvigolo geweest. Op, uh, en die zei ook... Ja, de, de echte toppers die kijken altijd. Die ja. zijn altijd bezig met kijken. Die zijn altijd bezig. Die zitten die zit nooit naar beneden te kijken. Die nee. willen overzicht houden. Dus dat vind ik wel leuk dat jij dat, dat er ook even aan, aan refereert. Weet je? Want ik, ik noem het wel... Tooger, Hans, Robert, Enoor, en, uh, Ronald Koeman. ja, het is allemaal op dat plekje. Ja. Het is allemaal dus het overzicht houden. En dat, ja. ja. Uh, je bent van het bouwjaar 61. Je bent ja, ook inmiddels ben 61, 61 ja. ja. Ik zag je net aankomen lopen en toen dacht ik: hé, hey, die is nog uh, super fit. Ja. Nog uh, in de sportschool te vinden, op het ijs te vinden, ja, de fiets ik, te ja, vinden.
3: Ja, op de ijs, op de, op de fiets niet, maar uh, hardlopen wel. De twee keer in de week hardlopen. één keer uh, meestal een kilo, kilometer 6 en ander 12. En ik zit een keer 4, 5 in de week in de sportschool. Gewoon lekker een uurtje trainen en een uh, beetje ja, dat. Ik heb in mijn periode, na mijn sportcarrière, een paar keer uh, periodes niks gedaan. Maar nou, daar ben ik niet vrolijk van. En uh, ik vind het gewoon heerlijk om uh, s'morgens de dag te beginnen met lekker te sporten.
2: Oh, dat bedoel je, ga ik morgens vroeg al een auto? Ja, en een ja.
3: beetje afhankelijk van hoe laat ik. Uh, ik begin meestal eigenlijk heel vroeg in gedurende de dag met me allemaal mail te doen. En dan, uh, en dan ben ik daarmee klaar en dan ga ik dan eigenlijk sporten. Een uurtje naar de sportschool en heerlijk uh, mijn kop leeg en uh, daarna begint de dag weer.
2: Nou, ja, ja, inmiddels doodt het alweer een gaatje of 7, 8. Ja. En twee weken geleden lag uh, Nederland bedekt onder een dun ijslaagje. Is dat bij jou dan ook gelijk? dat je het Ja, gaat, nee, dat dan, gaat dan sta kriemer? ik wel op
3: het ijs. Ja, ja. dan moet ik wel uh, uh, die dingen onder en, uh, en het ijs op. Uh, kijk, ik hoef niet meer heel hard te rijden, maar ik vind het wel ontzettend leuk om de natuurreis lekker rond uh, rondjes te rijden en uh, een tochje te rijden. Ja, dat, dat gaat er nooit meer uit.
2: Nou ja, oké, okay, goed. Maar als we dan toch even teruggaan naar het begin. Je zei net al als, als ventje van 14. maar hoe komt een klein ventje uit Haastricht? Hè? Daar ben je geboren ja. getogen en daar wonen jullie nog steeds. Ja. Haastricht, voor degene die een beetje topografie, Gouda, Woerden, Oudewater is. En die ja, kan een beetje hoek. A12 ja. of rechtsaf, ja. als je vanaf Den Haag komt. Klopt. Ja. Uh, krimpen naar Waard heet het, geloof ik. Hè? Het is, is Krimpen naar Waard. Ja, ja. ja oké, okay, ja. ja, dat zijn we ja. helemaal... Uh, ja. uh, hoe kom je nou op, op, het, op, ja, op het schaatsen terecht als je... Uh, nou ja...
3: Uh, er is geen schaalsbaan in de buurt, of wel? Nee, nee. Kijk, ik zat ooit in de, in de zesde klas van de lagere school... en er waren de schoolwedstrijden. Uh, en heel veel mensen denken dat het toen ieder jaar natuurreis was... maar uh, ja. dat was helemaal niet zo. Alleen ja, als je een kleine jongen... en een klein slootje achter het huis... Ik tegen de polder aan. Ja, daar kon je heel snel schaatsen. Dus er waren altijd al één of twee dagen.
2: En dat was als kind al achter, kind. Die, achter de stoel? En dan ja, er... ja,
3: en dan had je bij ons vlak in de buurt had je, uh, een, een boerderijtje. En die had een zo'n mooi uh, stukje land wat ze ieder onder water lieten lopen. Dus daar kon je al heel snel schaatsen. En ik zat uh, in, de, in de zesde klas en had uh, schoolwedstrijden. En toen uh, werd ik op mijn houtje schoolkampioen. Uh, die Friese doorlopers. Die ja. houtjes. Ja, ja, jij noemt ja. het houtjes. En ja. uh, uiteindelijk, uh, da, daar was een trainer, Frans Rietveld. En die deed jeugdschaatsen al toen de tijd. En die zei van, Joh, kom jij niet op schaatsen? Ja, dat wilde ik wel heel graag, maar ja, ik was de jongste van zes. En we hadden, de, we hadden thuis geen, uh, geen centjes. De, en ik zei tegen mijn vader joh, pap, papa: ja, Ik wil wel graag op schaatsen. <laughs> ja, jongen, dat is leuk, maar dat gaat even niet. Had oh, je een groot gezin? Ja, de jongste van zes. De jongste van zes. En uh, ja, hij zei: Als je dat wil, moet je er zelf wat voor gaan doen. En toen heb ik twee krantenwijken genomen. Eensmorders en Eensmidders en die centjes die me, bij elkaar verdiende. werklid lid van die ijsvereniging. Alleen dat was pas twee jaar later. En toen, ja. Toen hadden we, had ik de dus change bij elkaar. Oké,
2: okay, maar dat talent. Dat werd ja, talent landen. was er wel. Ja.
3: En dat werd ook wel herkend hè, door die. Ja. De, ja. Ja. En toen euh, en dat, en, ja goed, dan ga je verder. Ja, en, en dan, dan en, weet je, en ik hield er heel erg van het leven en ik voetbalde ook nog. Uh, dus bij
2: de voetbalvereniging Haastricht? Ja, bij
3: VVA. <laughs> ja. Kon je dat ook een beetje? Nou ja, ik schopte er uh, toch een stuk of 25 per jaar in. Ja, dus ik, maar ik kon heel hard lopen. En ja. uh, toen ik, hoe meer ik nou met het schaats ging trainen, hoe hard ik kon schieten. Dus. Uh, daar maakte ik mijn doel. En dan was ik nog een deel van het seizoen weg. Want ja, dan waren we... Uh, ja, en ja,
2: schaatsen stond op één,
3: schaatsen stond op één, Ja, want ik werd uiteindelijk relatief snel... Ik begon op mijn 14e. Op mijn 17e werd ik kampioen van Nederland. Dus dan, uh, ja, dan is de keuze niet zo moeilijk. Want dan kom je in jong oranje terecht. Toen de tijd nog. Ja, en dat
2: was voornamelijk natuurlijk de korte afstanden.
3: Ja, ja ik moest het de... toen hebben van de 500 en de 1000 en de 1500. Ja. En uh, ja, ik vond toen de drie kilometer al een klerend, Maar ja, goed...
2: Toen kreeg ik later nog die tien daar ook nog even bij. Ja, je,
3: ja, ja, dat was niet mijn favoriete afstand, nee. nee.
2: nee. Uh, maar goed, dus, ja, goed, dan kom je dus in het gewest terecht hè, denk ik, in ja. die tijd. Hè? Dan kom ja. in gewest. En Jong Oranje had je toen nog, die opleidingsploegen. Hè? Dat, ja. Want in jouw periode was het, uh, had je nog die commerciële ploegen niet, hè? of wel? Nee, 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 absoluut
3: niet. Nee, nee, vol, nee. De, de, nee daar bond, zaten wij ver voor. Ja.
2: Ja, de bond organiseerde en Daar ja. moest je dus als talent, jong talent... Moest je daar ja, ik
3: kwam eerst in het gewest Zuid-Holland... Uh, en dan werd uh, Jan Bazen mijn trainer, oud-sprinter. Ja. En uh, daarna een Jong Oranje. Toen ik uh, juniorenkampioen was geworden. En dat was uh, Henk Boer. Was nou trainer. En ja, weet je, daar. Uh, uh, ik kwam er als. Eigenlijk niemand had nooit van mij gehoord in dat schaatsen. Er waren een paar jongens die zaten erin. Die waren, die waren wel al veel langer uh, onderdeel van, van het team. Dus uh, ja, ik, ik kwam daar in één keer binnenvallen. Met mijn grote mond uit Zuid-Holland, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, toen, uh, ja, nou ja, goed. Ja, daar heb je dus toch. Je prestaties, prestaties neergezet, hè? Mm. ondanks dat je dan de jonkie was in, in die groep. Hè? Ja. Wie dus uh, was toen coach bij
3: jullie? Nou, jong uh, Jongeran je had je uh, Henk Boer. Henk Boer. Die werd ja. later ook nog uh, coach bij de dames en coach bij de heren. En je had uh, in, in, bij ons in het gewest uh, Jan Bazen. En Jan ja. Bazen, ja, sprintcoach van Nederland. Het ja. oude, oude sprinter, een, een Nederlands kampioen. Uh, internationaal gerede ook. En uh, Jan, Jan kwam met zevenhuizen. Ja, dat, dat was voor mij ja. mooi, want daar kon ik me lekker aan optrekken. Ja, maar
2: zo iemand heb je al nodig in je carrière. Ja. Zeker als je al jong bent, dat je dan iemand hebt ja, daarvoor... waar je vertrouwen in hebt. Ja.
3: Je... En eigenlijk, Frans Rietveld, de, de, de trainer bij ons van, van het dorp, ja, die heeft me geleerd uh, hoeveel plezier je in de sport kan hebben. En we, wij deden dat hele gekke dingen rondom het dat, uh, dat schaatsen. En wij kwamen bijvoorbeeld, en, en reden we in, in het begin reden we in Utrecht en dan gingen we met een busje naartoe. En wij kwamen daar ongeveer vechtend uit en dan gingen we voetballen. En de rest stond allemaal, was aan het inlopen en weet ik allemaal. Wij kwamen zwetend uh, op die, aan die baan, kon ik net net schaatsen aanbinden en dan gingen, gingen we rijden. Ja. Dus dat was even, uh, een spelende wijze hebben we heel veel, heel veel, op die manier heb ik heel veel geleerd ja.
2: We gaan straks eventjes, uh, toen je dus in de kernploeg kwam, hè, dat heet de hmm. kernploeg. Toen kwam je dus met uh, een beetje de oude rotte, wat van de Duim, Iep ja. Kramer, uh, ja. Frits Schaleijden. Piet Kleijnen nog zelf. Piet Kleijnen, nou, ja. nou, uh, maar goed, daar gaan we het straks even over hebben en dan gaan we dus uh, ja, je prestaties... Gaan we richting Sarajevo Je eerste Olympische Spelen waar je een deel mocht nemen. Dat waren niet de, de meeste...
3: Nou, <laughs> een Nee, maar waren niet de meest succesvolle. Ik zo, nee, ik ben niet alleen noemen.
2: van jou. Nee. Maar dat was, ik geloof ik, de enige Olympische Spelen... waar het Nederlandse team geen medailles had. Nul, geen Nul medailles, nee. Ja, nee. ja. Ja, en dan... Maar goed, jij niet eens een... Niet eens een uh, een diploma, hè? Niet eens bij de eerste zin. Maar goed. Komen nee. we straks nog even op terug. Want, uh, we gaan eerst even naar je eerste muzikale keuze luisteren. Van, uh, je hebt gekozen voor Danny Vera. Ja. Het nummer Rollercoaster. Ja. Uh, aardig nummer uh, van, van Vera. Die uh, dat nummer niet eens uit wilde brengen als single. Terwijl het gewoon ook 161 weken in de single top 100 heeft gestaan. Dus, uh, een fantastisch
3: nummer. Ja. Waarom ja. kies je dit? Nou ja. Een, uh, een, het, het, het nummer doet sowieso iets. Ik vind zijn stem. Uh, hij heeft een... En je hebt sommige zangers, weet je wel, daar, als je dat hoort, daar, daar zit gelijk iets in. En, uh, of nou een bepaalde snik is die erin zit, weet ik niet precies, maar hij, hij brengt emotie teweeg. En uh, dat vind ik het mooie van, van zijn muziek. Uh, ook heel veel andere nummers die hij ge gemaakt heeft. En het rollercoaster verhaal, uh, weet je, dat gaat over het leven. En, uh, dat houden we weer vast. Daar gaan we straks over verder.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. U bent terug bij het programma Bloed, Zweed en Tranen. En hoorde zojuist Danny Vera met rollercoaster. Een keuze van uh, ja, oud nederlands Europees en schaatser Hein Vergeer. Die vandaag bij ons de gast is. Uh, je zei al: van uh, ja, Dit nummer gaat over het leven. Ja. Uh, hoogte, hoge pieken, diepe dalen. Ja. Nou, als we gewoon even naar de carrière van Hein Vergeer kijken. dan denk ik dat. Dit, uh, dit nummer ook wel een beetje jouw, uh, jouw carrière ook wel een beetje spiegelt.
3: Ja, best wel. Als je uh, inderdaad uh, hoge bergen diep bedalen. Uh, ik mocht aan de top staan en in één keer was het hele, helemaal weg. En dan, uh, dan val je in een diep bel. En dan moet je er maar weer bovenuit zien te komen. Ik zeg wel eens, een, een, een topsporter gaat... Uh, Eigenlijk door, door het leven heen, waar een ander misschien wel 20, 30 jaar over doet. Uh, uh, gaat een hele korte periode, gebeurt er van alles nog wat. En ja. dit, je wordt, het wordt ineens maar geacht dat je publiek figuur bent. Uh, je krijgt alles en iedereen overheen. Iedereen heeft over je heen. Iedereen heeft een mening over je. Ja, hoe ga je daarmee om? Ben je in staat om daar uh, boven te gaan staan en alleen bij jezelf te blijven? Ja, en dat is soms best wel lastig. Ja, want in
2: 1985 en 1986 werd je zowel Europees kampioen als wereldkampioen. In ja. 1986 werd je zelfs. Als opvolger van, van Joop Soetermelk werd je nog uh, Sportman van het Jaar. Die medailles bijvoorbeeld, en dat, dat beeldje, die Jaap Eden. Ja, nou, die
3: Jaap Eden heb ik wel thuis staan. En, uh, en ik woon ben, ik ben, ook nog de Oscar Matisse, dus dat is zeg maar de schaats-Oscar, Schaats ja. Uh, maar al die medailles, die, uh, ja. Ik weet niet precies waar ze liggen, ik moet ik heel eerlijk zeggen. <laughs> <laughs> ja, nou, ja, dat dat. Ja. dat nou, doet ik, me hier ik niet heb
2: hier ook nog geen mensen gehad die ze om hadden hoor. Dus nee. Nee. <laughs> nee, maar uh, nou ja, goed, en toen.
3: Uh, ja, toen viel je nog eens een keer op je, op je heup, geloof ik. En toen ja, dat, uh, uiteindelijk leverde dat een blessure op waar, waar ik niks meer mee kon. Ja. Uh, ja, dat, dat je, je voelt dat zelf wel, maar dat het, het meest moeilijk is... Of, om, gewoon in een en, trainingsrondje, in een tempo-rondje ja, waar jullie... Er hebben. Op die 11, die 11 hadden ze dus net overdekt en er lag best heel veel bouwvuil op de baan. En ja, ik ben gewoon onderuit gegaan dat mijn schaatsbot was in een tempo-rondje. Ja. En ja, je kan duizend keer vallen en er gebeurt er niks. En, uh, en blijkbaar was dit net de druppel op een misschien al ontstaande blessuren waardoor het uiteindelijk niet meer ging ja, en niet voldoende bloeding door in, in mijn bovenbeen waardoor je ja, heel snel verzuurt en dan houdt het op.
2: Ja, maar ja goed, dus daar heb je coördinatieverlies waarschijnlijk, hè? Ja. Dat, je, ja. hè? dat je het gevoel het ben je kwijt. Want ja. ik, ik hoor ook wel eens dat, uh, dat, dat schaatsers ook nog wel eens uh, in gesprek met het ijs gaan, het gevoel met het ijs gaan. Dat kwam natuurlijk heel. Hè? Nou ja, ik heb ja. zelf. Uh, enkel op Norge gestaan en toen.
3: Dat was de laatste keer ook? <laughs> ja, zo, ja zo een beetje. Ja, yeah,
2: dat is de tweede keer, de eerste en de laatste keer. Ja. <laughs> maar goed, eigenlijk dat, dat, dat lichaam van jou, hè, dat, op dat moment deed het niet meer wat, wat het wilde. Denk nee. ik, weet niet wat je nee, je. nee, kijk, schaatsen
3: je, je... is een hele, echt een coördinatiesport. Ja. Dus je moet, dat, dat moet precies kloppen. En ik voelde mijn voet niet spoorde. bijvoorbeeld. En, dus die, die deed niet wat ik wilde. Hm. Nou ja, dat was niet zo gek, want dat, de, de, de functionaliteit was er een beetje uit en de coördinatie was weg. En dan, ja, dan wordt het niks meer. Want als je dan verzuurt, ja, dan wordt het alleen maar erger. En dan gaat het nog een keer erger in je kop zitten. Waardoor je uiteindelijk ja, die prestatie nooit meer kan leveren. Ja, maar je bent al doorgegaan. Want nou ja, wil, je, ik die... had, ik, toen ik uh, voor de tweede keer kampioen werd, toen uh, zei ik van één ding is belangrijk, en We waren aan Sarajevo geweest op de Olympische Spelen in 1984. Uh, en dus nou, toen zei dan hadden, we, nee, hadden we met z'n allen inderdaad nul medailles gewonnen. Super, fantastisch. En uh, toen heb ik voor mezelf gezegd, ja, dit is wel een platform waar ik ontzettend graag wil presteren. Dus ik heb met Gemse toen ook afgestemd. Okay, maar waar we. Gemse was jullie
2: coach? Ja, Gemse werd
3: toen de coach. Hè, want uh, na de spelen toen gingen de coaches eruit. Uh, sterker nog, toen ik de, de, de speler reed, hadden we twee coaches. En die wilden allebei mij coachen. En misschien ook niet. En die stonden elkaar voor de kop te slaan langs de heistbaan. En zo slecht was de sfeer ook in het team. Het was, was echt ongelooflijk ruzie. En dan kwam Gemse en Gemse die... Ja, die, die wilde dat je samenwerkte en dat je met elkaar communiceerde. En, en die ging ook luisteren. Maar wat wil je nou echt? Weet je hebt je, je, je het doel. Ja, nee, ik wil heel hard rijden. Ja. Nou, gefeliciteerd. Maar uh, wat wil je nog meer? Nou, ik wil misschien wel een Europese wereldkampioen worden. Nou, dat is mooi. En wat nog meer dan? ja, dat vindt niet genoeg. Nou, hij zegt, misschien moet je nog iets langer. In de, in de toekomst kijken. Nou, we zijn net naar die Spelen geweest. Uh, en er was helemaal niks. Ik zeg, maar één ding heb ik gezien, dat is wel een plek waar ik ontzettend graag uh, zou willen presteren. En dan hebben we dat uitgestippeld. En uh, als je dan halverwege je traject. Uh, 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 op een moment komt dat, het, dat je denkt ja, het gaat eigenlijk niet meer zo goed dan ga je hopen dat de goede dag nog komt en die zaten er heel af en toe tussen en uh, ik wilde één ding heel graag op de platform op die spelers staan en laten zien dat ik, dat ik daar ook heel goed kon schaatsen.
2: en dat had je de 1500 meter in je hoofd had 1000 ik had meter? 1500,
3: de, de, de 1500 en de 1500 dat waren voor mij de belangrijkste uh, ja. afstanden het is echt een specialisatie dan he, en ook. alhoewel ik de 5 kilometer door die tijd ook heel goed was gerijden ik had een Nederlandse score uh, inmiddels in handen en ik zat dicht tegen het Wereldscore aan uh, maar ja, toen, uh, als dat niet meer gaat, dan, dan houdt het op. En de, de 1500 meter waar ik had gehoopt de eerste te worden, werd ik 27e. Dus het was niet ja, echt uh, ja. heel fantastisch, zeg maar. Ik ga toch ja. nog even terug naar het jaar daarvoor, hè? in
2: ja. 87. Toen werd je zelfs nog derde, geloof ik, in Tialfe. Nou,
3: ja, uh, ik, 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 ik weet niet eens hoeveel ik geworden maar ik ben. Ik werd nog derde bij de Europese kampioenschap ja. in Trondheim. Dat, dat was nog daarvoor. Ja. En dat was buiten. En toen gingen we naar gingen we over dekschaatsen. Nou, dat. Had voor mij ideaal moeten zijn. Want ik was een man van de techniek. Ik had een hekel aan als het slecht weer was. Want dan was ik altijd het eerste die zei. zo we die tien kilometer schrappen. En daar maar een drie kilometer voor doen. Ja, dus iedereen had in die half gelijke omstandigheden moeten hebben. Nou ja, dat, dat was bij mij niet helemaal zo. Ik had het net even over die scheidsrechter. Die, die daar een bepaalde rol in speelde. Maar ook uiteindelijk toen al een ontstaande blessure. Waardoor het ook niet meer kon.
2: Maar toen heb je ook het, eh, kennis gemaakt met... Eh... Met het klapvee, zeg ik al, dat langs de baan. Ja, die keerde zich tegen jou. Dat was natuurlijk ja. heel raar. Ja. De man die, die ja, toch een aantal jaren voor successen ja. had gezorgd. Dat je dan door je eigen publiek. Hè, op de thuisbaan, zullen we ja. zeggen, in Nederland. Dat je dan. Nee, ik heb zelfs begrepen dat je. Dat je zelfs nog een paar rouwkaarten kreeg. van ja. mensen
3: die gewoon. Hè... Eindelijk gerechtigheid stond erop. En allemaal was ook zo'n tekst. Ja, blijkbaar was ik dan een figuur wat aan de ene kant. Uh, 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 wel een reactie opliep. Riep. En andere, ja, ik had wel een hele grote schare supporters.
2: Ja, Die... maar wat, wat nu op Twitter gebeurt tegenwoordig? Nee, ja je... dat was toen in <laughs> het stadion. Dat was toen in het stadion. dat je
3: Nee, dat was wel. Eens, ja, nou ja, wat dat gaat. Social media is, is natuurlijk ook een hele belangrijke rol gespeeld in de sport. Als je ziet wat er omheen gebeurt ja. en noem maar op. En... en um, ja, de ene, soms is dat misschien best wel heel leuk, want als je heel veel volgers hebt, dan kan je er ook nog heel, wat, heel veel mee doen. Ja. Maar aan de andere kant, uh, als het even iets minder is, dan uh, zijn er heel veel mensen die anoniem even gaan vertellen uh, ja. wat vrijkels je wel niet vinden.
2: Ja, dan kregen ze een kaartje van hij uh, hij <laughs> Vergeer, Haastricht. En de ja. komt er nog aan ook even. Ja, ja, ja,
3: ja, dat sowieso. Ja ja. Ja, 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 ja. Toen wel, ja. Dus ja, de,
2: ja Twitter en de Juice-kanalen, af van heb je dus al meegemaakt. Ja, goed. En dan, uh, ja, ik heb toen ook. Dat staat bij mij nog steeds bij, omdat ik, ja, we zijn een beetje van dezelfde generatie. Dat ik jou een keer op een uitloopbaantje... Op een, dus je hebt dat toernooi gereden in Tioff, waar dus het publiek ook nog een keer uit te fluiten. Jou stond uit te fluiten. En dat je dan op een atletiekbaantje liep, helemaal dat je echt zei, dit is eenzaamheid.
3: Ja, weet je, dat was, het was ook nog slecht weer. Want eh, ik vertelde, ja. al, het regende eh, toen in Tioff, toen in 87. En ik liep daar op, op een atletiekbaantje in mijn eentje. En toen dacht bij mezelf, jeetje Mickey. Ja, is dit nou hetgene wat ik dan graag wil? En dat deed zoveel pijn op dat moment. En, en, en dat je, omdat je toen eigenlijk tot de conclusie kwam dat die blessure veel meer deed dan dat je dacht dat hij die, dat die gedaan had, ja, ja. tot dan toe. En eh, dat je namelijk eh, de angst had dat je niet meer mee zou kunnen. Maar ja, ik liet me toch nog verleiden door mezelf om wel ervoor te gaan om eh, eh, op die spelen nog een keer te kunnen presteren. Ja,
2: maar wat je dus al zei, de coach Henk Gimsen die had dus al... Toch voor een andere mindset gezorgd, ook een andere teamgeest gezorgd. Mm -hmm. Je had natuurlijk ook de nieuwe generatie in, met, met Leo Visser, Gerard Kempis kwamen ja, er toen ook bij. Die kwamen ik. erbij, ja.
3: ja. Uh, had je daar ook steun aan? Of, uh... mm, nee, want dan is het keihard. Want als je dan wat minder wordt, ja, dan is het wat makkelijker ook voor de rest van de ploeg. Ja. Uh, niet dat het heel vervelend was hoor, dat het even opstellen, maar. Uh... Ja, dat, dat is wel de, de, de keiharde competitie die er is. Ja. Als jij niet wegvalt, dan heb ik meer kans. Zo, zo, zo redeneert de topsporter ja, sowieso. Ja, ja. Ja. En, en dat hoort eigenlijk wel bij. En ondanks dat niemand me dat gunde, denk ik. <laughs> nee, ik ga er vanuit uit. Het was, het, was, het was gewoon een mooi team bij elkaar. En alleen ja, er was wel een strijd tussen mij en Henk, Gemse. Omdat ik zei dat mijn lichaam het was. En Henk dacht dat ik veel te veel commerciële dingen gedaan had. En ik zei nee, dat is niet waar. Mijn lichaam wil niet, doet niet meer wat ik wil. Ja. Nee, dat, dat is als coach ook wel eens moeilijk te accepteren. Moeilijk. En, en dat was voor hem ook de eerste keer... op die manier, op, op die manier ermee geconfronteerd te worden. Ja. Ja.
2: En jij confronteerde de sportwereld... ook uh, met het fenomeen uh, Ted Troost. Ja. Ted Troost, de uh, haptonoom. Ja. Uh, waar veel mensen in die periode... dachten, wat is dat voor een charlatan? Wat is dat voor een, uh, ja. voor een vreemde vogel? Ja. Terwijl die juist echt wel... door kon dringen tot de sporters. Ik, ik heb hem zelf ook een keer meegemaakt. Toen sprong hij van een tafel op, op mijn rug omdat ik een rugblessure had. Toen zei hij, nou, veel succes morgen bij sparta Ben Wel gefloten toch? Ja, ik heb wel gefloten. Maar ik, ik kom de trap nu op bij hem. He. He. En had hij die groene stoel staan. Ja, nou, dat heb ja, hij ja, waarschijnlijk ja, ook ja, weer gezeten. Ja,
3: ja. En dan zei hij, ja goed. Nou ja, vertel zelf maar even nou, ja, kijk, dat, het mooie, dat, dat kijk, het bij jou kijk, heeft Ik kwam mooi bij Ted terecht. Omdat ik uh, in een... En dat was nog een paar jaar, paar jaar voor, mijn, voor mijn successen. Dat ik uh, een migraine kreeg tijdens... Maar toen wist ik nog niet dat het migraine was tijdens een race. Uh, en dat ik, uh, daar moest ik vanaf. En uh, hij, heeft me eigenlijk dat, hij kon me niet helemaal van die migraine afhelpen, maar hij heeft me wel geholpen uh, om dat te kunnen beheersen. En op de goede momenten bij mezelf te blijven, waardoor ik die spanning niet opriep en waardoor je uh, uiteindelijk die migraine niet opkwam. En, uh, en hij heeft me ook, hij, hij zegt ook altijd: uh, het lichaam ligt nooit hè, en blijf bij jezelf. En hij leerde je, als je bij hem op de tafel lag, om, uh, hij, hij bouwde spanning op en hij leerde om je die spanning uh, uh, los te laten. Dus dat je bij jezelf kon blijven en vanuit je eigen krachten te, te kon gaan werken. Nou, nou, voor heel veel mensen was dat raar en die vonden dat uh, een rare vent, helemaal uh, een, een, nou, een, soort, nou, een soort voodoo. Een soort voodoo. Ja, voodoo maar en terwijl hij ja. uiteindelijk uh, uh, je leerde om uh, te, te uitgaan van je eigen krachten. En, en daar, daar gaf hij een aantal technieken voor, uh, om op, op dat ook werkelijk te doen. En dat vonden heel veel mensen gek. En tegenwoordig is het heel normaal dat je een sportpsycholoog hebt. Ja. Nou, hij was een vorm van psycholoog. Alleen hij deed. Dat deed hij vanuit je lichaam en vanuit je eigen ontspanning. En uh, uh, ik weet wel, ik werd toen wel uitgelachen, Dan zei ze. Want ik, toen ooit een keer toen kampioen werd en ik noemde, ik noemde Ted ook gewoon, weet je, dat ik heel veel gehad had aan die waardoor ik ook mede kon doen wat ik wat ik toen kon doen. Buiten het feit dat Gems er heel veel had gedaan in de trainingsvormen uh, en dat lichaam verbeterd was. En dan zeiden ze, ja, wel gelul zeggen. Wat moet je nou met z'n vent. Tita uh, Tovenaar en uh, Charlatan. Ja. Allemaal van zulke termen ja. kwamen langs. Ja. Maar ja, er zaten niet de minsten bij hem. En door de tijd heen, als je kijkt welke sporten ze altijd uh, gebruik hebben gemaakt. En de een vindt het lastiger om erover te praten dan de ander. Dus ik zal die naam ook niet allemaal noemen. Maar uh, Gullit en Verbarsten, dat kent ook iedereen. Ja, ja. Uh, uh, hij, hij zorgde ervoor dat, dat iemand beter werd. En vooral om vooral zijn eigen ding te kunnen laten doen.
2: Ja, Nee, dat, dat, zijn, dat zijn dus uh, bijzondere dingen, maar ook uh, uh, ja, dat jaar erop, 88, dat stond dus eigenlijk bij jou in je ja. mindset. Daar moest goud gehaald worden. Ja. Die gouden medaille, dat zou jou, jouw eindstreep worden. Ja. Nee, je had het, geloof ik, ik heb dat eigenlijk nog eens gelezen ook, dat je het aan je vader had beloofd. Ja. Ja, dat hij, uh, was een paar jaar daarvoor overleden. Ja, ik
3: had in ieder geval, mijn vader overleed in 1979 en, en uh, op zijn sterfbed. Uh, uh, Dan was ook de eerste keer dat ik junior werd. En toen vroeg hij, wat ga je doen met zei, Nou, pap, ik wil heel graag toch met je sport verder wil graag de schaats. Nou ja, dan praat je daarover. En, dus dat is natuurlijk toch best wel emotioneel op zo'n moment. En uiteindelijk als je dan op het hoogste podium staat, dan komt het bij je terug. Um, maar die spelen, ja, op die manier ga je dan ook kijken naar de toekomst waar je naartoe wil. En het aparte was in die aanloop. Hè, ik, had, ik had 87 gehad en dat, dat ging fout. En toen zei Ted, toen ik terugkwam van, van het wereldkampioenschappen. En die voelde mijn lichaam maar zegt hij, hij niet om het een of ander. Maar dit gaat hem niet meer worden. Die gaf eigenlijk al. Aan. Die zei al, joh, het, wordt niet, het kan niet meer. Het lichaam is stuk. Hij zegt, kan het niet duiden. Hij zegt, kan niet, kan het niet zeggen waar het nou precies zit. Maar dit, dit voelt niet goed. Maar ja goed, maar ja, dan toch eigenwijs en toch doorgaan. Maar.
2: Ja, eigenwijs. Of is, nee, dat, ja, of is dat de topsport ik. Dat is, is denk, dat, denk ik ook de topsport om het
3: toch nog te denken van potverdikkie. Op, opgeven komt, die, nee, opgeven komt niet in je op. Nee, nee ja. sterker nog, ik ging nog harder trainen om te denken dat ik dan nog harder ging schaatsen, maar dat was niet zo. Ja, dus niet, niet, niet stoppen in het zicht van de haven. We hebben nee. nog een jaartje. En nee. dan ga je dus door. Maar
2: eigenlijk sta je dan aan die startstreep, die 1500 meter. En je ik weet had, misschien. In je ik achter, werd, ja, ik werd,
3: ja, ik werd morgens wakker en ik wist dat het niet kon.
2: Je wist dat het niet kon. En dan sta je daar. Nou goed, en dan uh, gaat de startschot. Je hebt even een paar seconden gewacht tot die start. En dan uh, rij je tegen Erik Vleem.
3: Ja. Nou, de nee, die worden ik, worden een
2: altijd... schaatsen, want ik had dus, Ik heb even gekeken, in 85, 86 stond hij niet eens in de, in de ranglijst bij de eerste 24 op de WK's. Ja. En die zie je dan bij wijze van spreken het eerste rondje al wegschaatsen. Ja. Wat gaat er dan mee? Zag ja. je dan Nee, net, ja, ik, ik, ik was, mij, het
3: was na twee stappen best was, was klaar. En dan, weet je, en dan kan je rijden wat je wil, want dat kan niet meer. Dat, als, je, als je geest niet meer uh, zegt van uh, het gaat nog Als de geest zijn, nou, boop. Maar dat ging ook niet. Ik liet, je laat los en dan is het gebeurd. Ja, dan is het over. Bijzonder.
2: We hebben hier uh, ja, een aantal uh, topsporters al uh, op jouw plek uh, gehad. En die kunnen ook nog een race of een wedstrijd helemaal na. Uh, Marianne Timmer, mm -hmm. die kan die duizend uh, meter van Nagano helemaal navertellen. vertellen. Ja. De kruising, uh, het basje in het ijs. Uh, ik heb Kirsten van der Kolk gehad, die, 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 die roeister. Die kan gewoon 1500 meter roeien navertellen. Terwijl ze me terug naar de finish reed. Ik heb Mark Huizinga gehad, hè, de judoka. Die zijn hele partij kan. Dan heb jij ook nog zo'n. Een race in je hoofd, een succesrace of... Uh...
3: Nou, dat was... Ja, uh, één, dat was mijn vijf kilometer in... Uh, uh, in In Insel, in 1986. Uh, en daar reed ik tegen Boetjef, dat was mijn grootste concurrent. De Rus. Die ja. Rus. En. Ja, een beetje, en ik had van tevoren... Mijn race uitgestippeld. Niet naar tijd gekeken, maar vooral... Wat wilde ik en hoe, hoe wil ik mijn race rijden? En vooral uh, rustig beginnen. En... Ja, er raakten wel een aantal mensen om me heen in paniek, maar ik niet omdat ik wist wat ik ging doen. En ik weet ook precies hoe mijn race opgebouwd is. En ik wist ook wanneer ik hem uh, uiteindelijk uh, vanuit een buitenbocht achter mijn, heel snel achter hem langs wilde kruisen. En daardoor hem in één keer een, een, een genadeklap uit te delen. En dat is ook precies zo gebeurd. Die, die, die rit die kan ik inderdaad wel van mijn neus halen. Ja. Ja, dat ook een... En wij deden vroeger over, ook wel uh, hele rare uh, grappige trainingen. Dan deden we de verbeelding van de 1500 meter. Dat deden we zelfs ook in de kroeg. En dan zeiden we uh, ogen dicht, go to the start. En dan uh, je had van tevoren afgezegd welke tijd je ging rijden. En dan kwam je binnen een paar tienden van die tijd kwam je uit. Dus deed, deed je, je ogen weer open? Ja, dat was ik gefinished.
2: Dat was de finish. En dan uh, ja, schaatsers. Ze komen straks uh, naar je tweede muzikale keuze. kom ik er terug. Want er blijven natuurlijk rare types, hè, die schaatsers. <laughs> ja, je, hele je gaat je hele leven maar
3: linksaf. Dus ja. als je een keer rechtsaf gaat, zit je, ja, zit heel, je in de Het is ook niet heel moeilijk. Om gewoon 100 meter naar links. Is er niks aan de hand.
2: Ja, nee, oké. Okay, heel simpel. <laughs> maar goed, we blazen even, even wat stoom af. We gaan naar je tweede keuze. Een, uh, ja, een evergreen uh, The House of the Rising Sun Van, uh, ja. van de Animals het, Eigenlijk al een nummer uit 1925 Waarom deze keuze?
3: Nou, dat, dat, dat is een, uh, een periode in mijn leven geweest Dat ik uh, um, op de middelbare school zat En, en uh, mijn studie deed Gewoon uh, een havo En toen was mijn vader al ziek En dat nummer gaf mij gewoon heel veel uh, Gaf me rust en Dat had ik op een bandrecordertje staan En dat, uh, dat als ik aan het leren was draaide ik, draaide ik dat uh, Heel vaak en nog iedere keer als dat nummer langskomt, dan komt datzelfde gevoel weer terug uh, in, in, van een periode uit je leven. Ja. En dat, uh, ja, weet je, muziek is emotie, zeggen Dat, dat zegt iedereen. En dat, dat geldt voor mij precies hetzelfde. Dat brengt je wat. Erik Burden en The Animals, House of the Rising Sun.
2: Alle sporten van binnenuit.
3: All Sport Radio.
2: U hoorde The Animals met de House of the Rising Sun. De tweede muzikale keuze van onze gast van vandaag, Hein Vergeer. Uh, de oud schaatskampioen. Ja, voor dit nummer zei ik al, het zijn eigenlijk best wel gekke mensen die schaatsers. Het hele <laughs> leven linksaf. jij, ja, Het ja, is heel makkelijk, 100 meter, dan
3: moet je inderdaad ja, niet de weg te houden. Ja.
2: houden.
3: Ja. Tenminste op een 400 meter baan, hè? laten we dat even opstellen, als je de, de marathon rijdt dan is het een ander verhaal, een buitenijs en zo. Ja, ja.
2: We hebben het eerder gehad over uh, ja, de, dat, dat het schaatsen enorm geëvalueerd is. Hè? De, jij was net in de tijd, klap schaatsen ja of nee, daar was jij geloof ik niet echt een voorstander van. Hè?
3: Nee, maar dat uiteindelijk is dat heel logisch te verklaren. Dat is een ah, bedrijf precies. Nee, maar in bedrijven natuurlijk precies hetzelfde. Uh, uh, aan de top verander je niet zoveel. Verandering komt altijd van onderaf. En, ja. uh, en We hadden toen professor van Inge Schenau en, uh, en Henk Gemser. En Henk geloofde erin, want die, ja, die had vanuit zijn achtergrond als, als, uh, als coach en, en als trainer. En de, die, die inspannings uh, dingen wel gezien en wist wat het lichaam deed. Ja, wij waren 1, 2 en 4 op de Grote Kampioenschap. En dan komt er een meneer binnen met een beetje uh, verward haar uh, en een brilletje op. En dan ga je er wel een sok aan. En die ga je vertellen dat je secondes per on harder kan gaan rijden Zoals soort ketwiesel die dan echt al. Oh nee. Ja, weet je, dan heb ik... Zegt, ja, tuurlijk. Nou, arm op elkaar. Weet je wel, je weet net hoe het gaat. Zes eigenwijze boeren per rijtje. Dat kernploeg. Die precies weten hoe de wereld in elkaar steken. voetjes in het zand. Ja. ja. En dan... Uh, uh, en, ja, die, ik heb een half uur op die dingen gereden. Overigens... Allemaal in de ploeg, hè? want dat lukte eigenlijk niemand eh, op dat moment. Omdat die, ja, de, de mechanismes waren nog niet goed genoeg. He, uiteindelijk, gelukkig is dat wel gelukt. Maar dat begon bij het gewest Zuid-Holland, bij de jeugd. Ja, want, en en, en de jeugd ging harder rijden dan al die andere jeugd in Nederland. Dat noemen de dames in het gewest Zuid-Holland. En toen kwam Tony de Jong en Barbara de Loor. Die werden één en drie op de Europese kampioenschappen. En die, die wonen in één keer van de Oost-Duitse dames. Nou, daar kon je. Nou, je kon, niet, daar ja. kon je in principe niet verwinnen. winnen, om wat voor reden dan ook, zeg maar. En uh, uh, ja, daarna kwamen de heren, want zelfs toen nog, Rintje en, um, um, en Bart Veldkamp, die waren ook nog kritisch. Ja, totdat het in één keer, tot de denk ik kwam dat het misschien toch wel heel erg ging helpen. En vanaf dat moment is het heel hard omhoog gegaan. Hm. Dus dat, die verandering, uh, ja, dat is lastig. En, en uh, die heeft wel voor een hele grote boost gezorgd in tijden. Hè? Er, is een, er zijn tijden voor de, voor de klapsgaat en tijden ja, na de klapsgaat. Ja, ja. Ja. ja, dat is een totaal andere ja, wereld. Ja, andere wereld, ja. ja.
2: We proberen in dit programma heen, proberen we altijd een beetje de persoon achter de, ja, achter de microfoon ja, te ontdekken. Ik heb geprobeerd wat persoonlijke kenmerken op een reisje te zetten en ik vraag je erop kort te reageren. Ja. Als ik denk aan Hein Vergeer, dan denk ik aan iemand die enorm gedreven
3: is. Ja, dat klopt. Ja. Als ik ergens verga, dan ga ik ook ergens voor je. Ja. Positief is ingesteld. Ja, het glas is altijd half vol, nooit half leeg. Ja, Hoe slecht ik... het ook gaat, maar ik ben onwijs positief ingesteld. Ja. Ja, maar ook wel eens heel vol, toch? Dat, dat was het. Hm? Ook wel eens heel vol, dat glas. niet altijd altijd... Ja, wel heel vol. Nee, maar ik bedoel, heel veel mensen gaan naar de benedenkant. En ik ga altijd naar de bovenkant. O, ja. Als het ook een stuk minder is. Weet je, jongens, er zijn altijd nog heel veel mooie dingen. En hoe kunnen we nou weer verder naar boven gaan? Altijd mee bezig.
2: Iemand die snel reageert?
3: Ja. Ja. Uh,
2: inslapen, inslapen gebeurt bij jou niet. Zo... Uh,
3: nee, niet zo heel erg. Jouw
2: antennes staan altijd aan? Ja.
3: Ja. Absoluut. Ja.
2: Houd niet van excuses.
3: Nee, ik ben niet van iemand die zegt van uh, ja, maar tussen dus, zo zo. Nee, ik zeg nee. Ja, Oké, okay. en als ik een fout maak, maak ik fout. Weet je, dan moet ik zo eerlijk zijn dat het dat het niet goed was. En dan zeg ik, ja, er, er waren misschien wel omstandigheden, maar ja, het is niet anders.
2: Je zei het net ook al een keer in de voordat we naar de animals luisterden. Dan zei je zei van uh, als sporter had ik weinig twijfels. Ik wist, ik wist wat ik deed.
3: Ja, ja. En dat heb ik in. Zat
2: in... als kind ook al in?
3: Nou, ik als dat. Of het als kind er al in is, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Of is dat naar nou successen gekomen? Bijvoorbeeld? Je, je hebt ook wel eens nou ja, ik heb, ik heb uh, uh, ook in, in mijn schaatscarrière, uh, ondanks het feit dat ik om 17 juniorkampioen junior werd, duurde het nog vrij langer dat ik werkelijk aan de top kwam. Ja. Uh, maar ik heb ook nooit getwijfeld uh, of ik dat nou wel ging halen. Alleen ik had langere tijd nodig, dat wist ik wel. En dat, uh, ja, dat doe ik met, met heel veel dingen. Als je ergens voor gaat, dan, en, dan ga je echt voor. En als je die, die stap mee wil zetten in een ander, dan kom je ook op je plek. Eigenzinnig? Dat denk ik wel. Ja, dat hoort ja, er wel, wel denk ik. Dat ja, ja.
2: kun je heel oud bij worden. Hè? dat is even ja. op Nee, daarom. <laughs>
3: niet, sne niet snel tevreden? Uh, ik moet zeggen, ik ben, uh, uh, tegenwoordig uh, uh, word je wat milder en dan ben ik misschien wel iets eerder tevreden dan in het verleden. Maar ik heb nog steeds met een aantal dingen waar ik mee bezig ben, dat ik absoluut niet tevreden ben. Niet eerder stuk op zijn plek heb.
2: Ja, ik denk ook dat je je ook wel eens onbegrepen en eenzaam hebt gevoeld. Ja, zeker wel. Zeker in je sport, maar... Ja,
3: maar in het zakelijk leven ook wel. Weet je, als je, uh, je kan een bepaalde visie hebben. En Als je een bepaalde kant op wil. En dan moet je wel. Uh, uh, ik heb wel met de compagnons gehad. En die daar uh, wat, die dat wat lastig vonden. En dan, ja, dan neem je afscheid. Uh, want dat heb ik wel geleerd. Door mijn sportcarrière. Eerder een knoop doorhakken. En dan zeggen: Oké, okay, uh, tot hier en niet verder. En dan gaan we uh, de volgende weg bewandelen. Eén deur dicht betekent vijf deuren open. Zo zit het ook nog een keer in elkaar. En dan, dan ben je wel eens een tijdje eenzaam, ja. Dat je je onbegrepen voelt en dat mensen om je heen zeggen, pff, hou eens even op, joh. Ja. Herkenbaar. Creatief? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Altijd met nieuwe dingen bezig? Ja. ja ik zit altijd, met alle dingen, met, met, met bedrijfsmatige dingen die ik gedaan heb, heb ik altijd aan de voorkant gestaan. Altijd nieuwe dingen bedacht, nieuwe dingen gedaan. Uh, nieuwe ontwikkelingen uh, uh, proberen neer te zetten. Niet dat je, dat je dat denkt, dat is de ontwikkeling. Maar daar kwam ik nou eenmaal mee in aanraking. En ja, daar geloof ik in. En dan ga je ergens voor.
2: Ja. Dus ook nieuwe stappen zetten. Ja. Ouders te de box denk ik. Zo heet, ja. heet het tegenwoordig. Ja. Oh, ja. Ook intens. Ja.
3: Ja. Als ik, als dus ik er even voor ga, dan is het ook wel uh, serieus. Ja.
2: Ja. Ook wat diepgaand, denk ik. Tot het graagje vaak. Ja. ja, maar dat hoort. Ja, dat, weet je, dat, dat is
3: eigenlijk vanzelfsprekend. Want,
2: ja, jij begint erbij te lachen, maar als je dat tegen een aantal mensen zegt, dan zeg je: ho, ho rustig, rustig.
3: Ja. <laughs> nou nee, ja, er de, 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 de zit in dat op zich maar één stand op, denk ik. Ja.
2: <laughs> Vastberaden. Ja, Toch ook wel een beetje gereserveerd? Dat je toch een beetje. Uh,
3: nou, dat zo... heb ik wel door de tijd heen geleerd. Ik was nog wel eens uh, in het verleden te enthousiast dat ik dingen al vertelde. Uh, waar ik mee bezig was. en dat, uh, dat het eigenlijk veel te vroeg was. Uh, uh, en dan stoot je nog een keer in je neus. en dat dan uiteindelijk uh, een ander daarmee wegloopt. Uh, ja, dat is dan de constatering en dat is niet anders. Uh, dus dan, in dat opzicht ben ik wel gereserveerder geworden. In, in te snel van alles nog maar vertellen waar ik mee bezig ben. Idealistisch? Op een aantal fronten, ja. ja.
2: Gevoelig ook wel?
3: Uh, ja, aan de buitenkant lijkt me misschien minder als, uh, als mensen die me echt uh, van dichtbij hebben. Die weten uh, dat ik ook wel gevoelig kan zijn, ja. ja. ja.
2: Nou, dat hebben een aardig rijtje gehad. Zo. Dat, ja, dat is uh, een mooi rijtje. Ja, een mooi rijtje. Ja. En, uh, heb je zelf nog eigenschappen toe te voegen dat dus je zegt, nou, die mis ik? Of dat je zegt, Carolien, uh, je vrouw, en, of jullie nou, twee, vindt jullie twee dochters. Ja, Jij nee, hebt inmiddels nee, een klein kind nee, ook. Dus, uh.
3: Ja, nee mijn vrouw vindt me dan wel eens ongeduldig uh, met de dingen die ik doe. Ja. Uh, maar dat komt en, door dat intense waarschijnlijk. En dat je, ja, ja, en weet je, dan, en dat aanstaat, dan, dan, ja. gaat, dan ben ik veel bovenop. Zeg ze dan nou, eens even rustiger aan. Die krijgt dan krijg je al wat tikje terug. Neem er nou eens even tijd voor, denk er even over na.
2: Ik zeg tegen mijn vrouw altijd, ik ben proactief, schat.
3: Ja, nou ja, nee, ja dat, oh, dat is misschien een goede. Die ga ik even die ga Ja, ik die even kan je worden, ja, 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 ja. Niet, ja Ja, ze luistert toch niet,
2: ja Maar het maar zijn wel, wel dingen, ja. Dus je denkt nu dat de, de mensen die naar dit programma luisteren... hij Vergeer weer ietsje beter kennen. Dat is wel prettig. Ik denk het, ja. ja, dat, ja. Dat, dat, dat is alleen maar goed. Maar goed, we hadden het net even over dat afscheid van je. Hè. Dat, ja, eigenlijk niet zoals je het dus jarenlang gepland had. Hè. Nee. Een beetje roemloos, zoals ik het even net mag zeggen. Want de grote schaatsen die dan... Is het dan ook zo dat je... Het was, een, het was medisch onverklaarbaar, hè? Wat jij net zei. Henk, dat moment, ja. Henk ja. zei van... Het zit het schiet tussen je oren. Ja. En, en zelf zei jij al... Het voelt niet goed. Ja. En, en, en jouw vertrouwenspersoon Ted Troost had ook al gezegd... van, Doe maar niet. Uh, dan, dan ben je in Calgary. Dan stelt Yvonne van Gennep de show. Ja. Drie keer goud. Ja. Die andere jongens met wie jij schaast in de kernploeg... Die haalden ook nog zilver en bronzen. Kempers ja. en vissen. Ja. En dan... Uh, kon je daar dan een beetje van genieten? Toch nog? Um, of ben je dan helemaal in je eigen bubbel? Uh...
3: Nee, ik kon ook wel uh, uh, genieten van, van uh, andere mans prestaties. Ik ben niet zo iemand die dan een ander helemaal niks gunt. Helemaal niet zelfs. Maar ik had natuurlijk gehoopt dat ik dat zelf was. En, en misschien is wel als je later terugkijkt. is de teleurstelling groter als het moment. Ja, dat klinkt heel gek, want ik, ik wist al dat, dat het, niet, het lichaam niet meer kon. Ja, ja. En dan, dan, dan is er een berusting. En dat vind je mooi als anderen presteren. En ja, van Yvonne vond ik natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, staat heel dicht bij me. En, en, die en... heb je wel als je kleine zusje genoemd, hè? Of... Ja, <laughs> ja. Maar en, en nog steeds wel, weet je. Ik, we, we, we zien elkaar regelmatig en uh, we spreken elkaar regelmatig. En dat is, dat is altijd goed. En, en, en het gaat over en weer van hoe kijk je hierna en hoe kijk je daarna. En dat, dat, is, dat is leuk om, om dat op die manier te blijven delen. Ja.
2: Maar goed, dus je hebt dus kennis gemaakt met die keiharde wetten van de topsport, hè? Ja. Duim omhoog, duim omlaag. Want eigenlijk, meer is het dus niet. Ja. ja. Goed, einde loopbaan. Dan heb je die, die schaatsen nou ja, figuurlijk in de hoek gesmeten, waarschijnlijk. Yeah. Ja. En toen ben je eigenlijk dat zwarte gat binnengestapt, of viel dat eigenlijk wel mee? Of nee, je, ik, ik,
3: ik ben. Die creativiteit
2: ben nooit, waar we net
3: over. Nergens in een zwart gat terecht. Ja, nee, goed, dat nee, probeer je ook een beetje uit te tappen. Tijdens mijn sportcarrière toen, uh, toen ben ik al bij. Uh, op dat moment werd gewerkt, Puma. En uh, daar heb ik een uh, schaatslijn opgezet met kleding. En met da, 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 onder die noemen werd het een sportmarketingbureau. Uh, samen met Ron Mulder toen de tijd. En uh, dat werd de sports marketing. En ja, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En toen ben ik weer doorgestapt. Uh, uh, we gingen aan de andere kant. De kampioenschap ging uit elkaar. En je hebt de boord met relatiemarketingen uh, evenementen. Uh, verder uitgebouwd. Uh, en, to en toen ben ik weer aangesloten bij een andere club. Dus ik, ik heb iedere keer wel een stap gezet. Dat deden we de opening van Amsterdam Arena. Met alle evenementen eromheen. Uh, en daarna werd het Vergeren Verweerdeburg. En dan was een marketing- en communicatiebureau op een veel bredere basis. Uh, waarin wij uh, enerzijds uh, 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 heel veel evenementen deden. Kleine 250 evenementen per jaar. En op de top hadden we 60 man in dienst. En daar ben ik in, uh, in 2002 uitgestapt. En daarna ben ik ja, iedere keer weer nieuwe dingen gaan doen.
2: En anno 2022 op de brug naar 2023?
3: Nou, als we kijken... Uh, uh, ik ben vanaf 2007 bezig gehouden met vitaliteit... Ik kwam in een televisieprogramma, de afvallers, zelf terecht als coach. En ja, weet je, er waren heel veel mensen die daar in dat programma terechtkwamen. en die moesten afvallen. Het was hun laatste hoop, een televisieprogramma om daar nog een beetje uh, ja, goed uit te komen. Um, 140 deelnemers, 14 mensen diabetes. 42 mensen die medicijnen gebruikten. En na zes maanden begeleiding, voeding, beweging, leefstijl. Uh, het televisieprogramma ja, was, niet, uh, was waardeloos, zeg maar. Ja. Maar uh, gebruikte helemaal niemand meer medicijnen. Er zat geen psychologische begeleiding bij. Want ja, dan ga je ogen wel open. van wat voor mij heel normaal was om gezond te eten. en alles wat erbij hoorde. En als ik een tijd slecht uh, leefde. ja, ja dan zorg ik dat ik mijn lichaam weer herstel bood. Uh, en uh, vanaf dat moment denk ik van ja, maar hier moeten we echt wat aan gaan doen. Uh, nou, aangeklopt bij de overheid. om te kijken of we daarmee wat konden doen. Nou, die vonden dat hij dat zelf maar moest doen. want als je dat allemaal zo goed wist. Uh, op dat moment aangeklopt bij, bij grote verzekeraars. zorgverzekeraars. die waren niet geïnteresseerd in gezonde mensen. En, uh, dus vanaf dat moment ben ik daarmee aan de gang gegaan. Resulterend in, uh, uh, ja, dat ik bedrijven adviseerde op dat gebied. En toen mijn oude compagnon, uh, Sander van toen wij, eh, uh, uh, Vergeren van hadden als communicatiebureau, die stapte in een, uh, in de wereld van, uh, van supplementen, voedingssupplementen, eh, uh, vitamine en mineralen, in samenwerking met DSM. En uh, die zeiden, wil jij bij ons ambassadeur worden? En daar ben ik toen ingestapt. En ik ben inmiddels aandeelhouder geworden. En wat we vooral kijken, hoe, maak je nou, hoe breng je mensen nou bij dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen lichaam en de gezondheid. En dat van een directe uh, geliefde in hun omgeving. En een groot deel is educatie. Hoe neem je, hoe neem je, en je zorg dat je uh, voldoende en gezonde voeding binnenkrijgt. Nou, gezonde voeding, daar is natuurlijk heel veel over te doen. Uh, maar wat is nou echt gezond? Als we kijken naar het groente en fruit wat we zouden moeten eten van het voedingscentrum. Waar ze gelijk in hebben wat je moet hebben. Maar het gros van de mensen eet het niet. Want dat halen ze niet. Uh, en daarnaast is het zo dat er veel minder vitamine en mineralen zitten in, in het groente en fruit wat we tegenwoordig uh, eten. Heeft mede te maken dat het sneller op tafel moet staan vanuit, vanaf het land. Het moet sneller in de supermarkt liggen. En broccoli bijvoorbeeld is gewoon bijna 60-70% minder voedingswaarde in het verleden. Dus je moet het, je moet het aanvullen. Nou, Daar richten we ons op enerzijds en anderzijds hebben we een heel platform waarin we, waar we naar bedrijven brengen en waarin we bedrijven meenemen en, en vooral de mensen van wat is nou voor jou belangrijk, wat is voor jou belangrijk, wat is voor jou belangrijk. Een stuk persoonlijke inbreng daarin en daar sturen we op, ja. gegeven, educatie en, en suppletie. Zoals we het, nou,
2: ik noemt. denk dat je in ieder geval een goede ambassadeur aan je hebt en ik denk dat je hier nog maar eens een keer terug moet komen om dat helemaal nog eens ja, uit te leggen. Ja, er is heel veel
3: over te vertellen. Ja, ja nou, inderdaad. Ja.
2: Het, 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 ja. Je, je hebt mij nu al vier minuten stilgekregen. Dus dat, <laughs> dat, dat is heel wat. Uh, het uurtje dat, dat vliegt om met jou, uh, uh, Ja, Voor jou ligt al een tijdje een, een gele en een rode kaart. Ja. Uh, zijn er nog mensen of organisaties aan wie je een gele of een rode kaart uh, zou uit willen delen? Want jouw voorgangers maakten er heel gretig gebruik van.
3: Hè? Ja, een gele en een rode kaart. Een, ja, een, een, ik zou um, bijna willen zeggen: een, uh, een gele kaart aan de voedingsindustrie. Uh, omdat die wel roepen dat ze er heel veel aan gaan doen... om gezonde voedsel op tafel te zetten. Uh, en uh, ze zelf regulerend aangeven te zijn. En ik ben van mening dat dat nog steeds niet zo is. Dat de mensen heel onwetend zijn. En daardoor allerlei verkeerde dingen binnenkrijgen. En nu uh, bijvoorbeeld, in, in, als er in de commissie staat... nu met 30% minder suiker. Nou, dan moet ik even vragen hoeveel suiker er aan toegevoegd is. Hè? Dat, dat brengt heel veel vervelende dingen teweeg. Uh, een rode kaart... ja um, toch wel voor een deel aan onze overheid. Uh, ik ben van mening dat we veel te veel betutteld worden. Uh, en dat er overal regeltjes zijn waar we heel veel dingen niet meer kunnen. Uh, waardoor we uh, de maatschappij een hele verkeerde kant op duwen. Ik denk dat er een paar mensen die een keer met de vuist moeten komen die met de vuist op tafel slaan. En die zeggen jongens maar nou eens even luisteren. Dit gaan we doen. En zo gaan we het ook doen. In plaats van uh, dat we nog 300.000 andere mensen moeten horen. Of die ook nog wat te vertellen hebben. En waardoor het uiteindelijk nooit een keer wat wordt.
2: Nou die kunnen ze dan... In de zak steken. Dat dat Goed, We gaan afsluiten met jouw derde muzikale keuze. Een bijzondere keuze vind ik zelf. Omdat uh, Lady Gaga ook een van mijn favoriete performances is. Always, rem always Remember Us This Way. Ja. Uit de film uh, A Star Is Born. Ja. Uh, hein, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor je komst. Je medewerking, Je openheid. En ik wens je in alle gezondheid, uh, alle goeds toe... Uh, voor jou en je gezin. Hè. Je bent uh, sinds kort ook opa, dus dat geeft ook weer hele nieuwe, <laughs> nieuwe ja. wending aan je leven. Absoluut. Uh, u bedankt voor het luisteren en ik wens u alvast een uh, fantastische jaarwisseling toe. En tot uh, de volgende uitzending van Bloed, Sweet en Trane, wanneer ik weer met een Nederlandse sporticoon in gesprek ga. De laatste van dit jaar, Lady Gaga.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.